1: Herzlich willkommen beim Hundetalk und ihr werdet euch sicherlich wundern, warum der Tim äh, heute nicht ins Mikro spricht. Ich habe das heute mal übernommen, das ist eine ganz besondere Folge, weil es ist die 50. Folge vom Hundetalk und ich habe gedacht, wir drehen den Spieß mal um und stellen dem Tim heute mal die Fragen. Tim, was meinst du dazu?
0: Du, ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Ja, ich mache das Spiel mit... Äh Ihr kennt die Jenny ja schon aus ein paar Folgen vom Hundetalk und deswegen kann ich ihr das, glaube ich, mittlerweile anvertrauen. Wir haben schon die eine oder andere Folge zusammen gemacht, du bist ja mittlerweile voll Profi Insofern leg los, ich bin sehr gespannt.
1: Ich finde es ganz nett, mal auf der anderen Seite zu stehen, um mal die Fragen zu stellen und dann bin ich doch mal sehr gespannt, was der Tim so mal für Antworten hat. Also wir haben es gerade schon gesagt, 50 Folgen hast du schon gemacht. Das heißt, wie viele Jahre sind das jetzt schon?
0: Das sind knapp zwei Jahre. Also ich habe im September 2018 angefangen. Ne? Also das Jahr 52 Wochen, alle zwei Wochen kommt da raus. Jetzt sind wir bei 50 Folgen. Also ja, sind wir dann äh, bald bei wirklich zwei Jahren? Und in diesen 50 Folgen sind über 26 Stunden Hundetalk entstanden. Also man schafft es nicht mehr, den Hundetalk komplett an einem Tag durchzuhören.
1: Wahnsinn. Wir haben auch die eine oder andere Folge gemacht. Ich habe natürlich auch die anderen Folgen gehört und was denkst du oder ich sag mal aus deiner persönlichen Sicht, was waren für dich die interessanteste Folge, also einfach für dich persönlich jetzt?
0: Ja, ich muss natürlich sagen, dass alle Folgen wirklich interessant waren, nicht weil ich jetzt diplomatisch sein will, sondern weil man als hunde interessierter Mensch wirklich von jedem Thema was mitnimmt, selbst wenn es irgendwie zum Beispiel ein Hundesport ist, wo man sagt, das wäre jetzt nichts für mich. Auch das ist ja für einen, der sich damit beschäftigt, eine Entscheidung zu sagen, Nö, das sagt mir jetzt nichts so. und das ist ja auch völlig okay. Ähm, es gab so ein paar Folgen, wo ich, wo ich wirklich so, ja, so aha-Momente hatte oder, oder wirklich, ähm, was, was mich extrem berührt hat. Und ähm, ich habe da, also denke da gerne zum Beispiel zurück an diese wahnsinnig spannende Folge mit dem Falkner von der Adlerwarte in Detmold Berlebeck, mit dem Benny Aschmann, der jagen geht mit Hund, Frettchen. Und Greifvogel, falls ihr die Folge nicht gehört habt, ich will das kurz erklären, der Hund sagt also, oh, da vorne in dem Kaninchenbau ist ein Kaninchen, dann äh, schickt der Benny sein Frettchen namens Walter rein, was an sich schon mal sehr cool ist, der holt das Kaninchen raus und von oben kommt der Greifvogel und holt dann das Kaninchen. Ist jetzt kein schönes Ende fürs Kaninchen, sehe ich ein, habe ich aber so als Jagdform, so als total... Spannend empfundenes Zusammenspiel zwischen Mensch und eben diesen drei Tierarten fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Hört gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann hatte ich ein ähm, spannendes Erlebnis. Da saß ich äh, äh, an einem Tisch bei äh, meinem Hundetalk-Gast und äh, mir wurde erstmal ganz viel zu essen auf den Tisch gestellt. Also, sie hat wirklich für mich Mittag gekocht. habe ich gedacht, so was hier denn los? Sie hat es vorher schon gesagt. Bei mir gibt es immer viel zu essen. Ich dachte, ja, ist okay, super. Und das war die Folge mit dem Diabetes-Signalhund, ähm, der, der wurde da ausgebildet, also ein fertig ausgebildeter Signalhund war da zugegen und kam auf einmal und legte seinen Kopf bei mir auf den Oberschenkel. Und hat damit quasi gesagt, äh, Junge, du solltest jetzt mal was essen. Dein, dein Zuckerspiegel ist nicht ganz so äh, prall. Nur habe ich keinen Diabetes. Der Hund sagt natürlich hat natürlich jetzt keine Grenzwerte im Kopf und sagt, oh, ab 120 muss ich was anzeigen oder so. Sondern äh, sagt halt, äh, da ist eine Unterzuckerung und da zeige ich das an. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und dann habe ich eben zugeschlagen bei dem, was auf dem Mittagstisch stand. Und danach war der Hund dann auch zufrieden und sagte, jo, das passt wieder, der hat gegessen, alles gut und legte sich wieder ins Körbchen.
1: Warte mal, das ist ja total... Spannend, weil wenn mein Hund jetzt einfach so auf den Schoß kriegt, kann ich ja sagen, ich muss jetzt dringend was essen, weil ich bin bestimmt schon
0: unterzuckert oder so. Wenn du das so als Ausrede, <lacht> wenn du das so nutzen möchtest, ja, total gerne. Die war halt natürlich wirklich ausgebildet. Ähm, und ähm, das war schon, war schon wirklich krass, das mal so mitzuerleben, wie so ein Hund dann reagiert und ähm, wie das dann auch erklärt wurde, warum das bei mir halt auch so ist, obwohl ich keinen Diabetes habe. Das macht total Sinn und da sind wir dann halt auch wieder so in dem Bereich, wo wir Menschen halt versuchen, alles irgendwie so zu kontrollieren mit irgendwelchen Messwerten, aber der Hund sagt halt, nö, nö, du bist jetzt unterzuckert, egal was für ein Messwert da irgendwie auf irgendeinem Messgerät bei rumkommt. Und das fand ich total spannend. Ähm, was natürlich auch toll war, mal mit Polizeihunden zu arbeiten, bei der äh, Polizei in Lippe, äh, die mir das haben, das war total spannend, also das heißt, wie werden die ausgebildet, wie gehen die auf Verbrecherjagd, wir haben dann auch mal so eine Szene nachgestellt und das war natürlich klar, das ist irgendwie so ein, ich glaube so ein Jungsding halt auch, ne? so mit der Polizei spielen gehen, das war schon spannend, wobei es natürlich kein Spiel ist, sondern dann wirklich auch bitterer Ernst, wir haben da auch ein paar Fälle geschildert bekommen in der Folge, also das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte.
1: Wie bist du denn überhaupt auf diese ganze Podcast-Geschichte gekommen? Du bist ja wahrscheinlich eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, auch heute mache
0: ich mal einen Podcast. Nee, das war tatsächlich ganz interessant, da muss ich vielleicht so ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken, es gibt ja die Podcastfabrik, also auf podcastfabrik.de äh, kommen meine Podcasts auch und noch ganz, ganz viele andere Podcasts zu ganz vielen verschiedenen Themen und die war damals ähm, ja im, im Entstehen und man hat mich quasi gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, so, so einen Podcast über Hunde zu machen, weil wir halt viele Hunde haben und ähm, weil ich da relativ aktiv bin, ich bezeichne mich ja immer so als überdurchschnittlich interessierten normale hundehalter und ähm, dann habe ich mir das überlegt und habe gesagt, Mensch, ein spannendes Format, ich mache ja sonst so im, im echten Leben äh, Radio und ähm, da müssen wir immer in kurzer Zeit äh, Dinge erzählen und im Podcast hast du halt mal viel Zeit. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich machen. Also das klingt total spannend, alle zwei Wochen so eine Folge rauszubringen. Man hat ja auch unendlich viele Themen, wenn man selber einen Hund hat, wenn man mal überlegt und das äh, aufs Papier bringt, hatte ich, glaube ich, in in fünf Minuten irgendwie so so 20, 30 Ideen. Habe gesagt, ja, und damit kann man arbeiten, das will ich machen. Und wie gesagt, ich fand dieses Format einfach total spannend. Und muss gestehen, so als Radiomensch war das halt auch echt erstmal komisch, weil man jahrelang darauf getrimmt wurde, beziehungsweise auch darauf achten sollte, das immer alles möglichst kurz zu erzählen, weil ja da immer so viel Musik auch noch zwischenkommt, was ja schön ist, auch Musik hören wir alle gerne, aber im Podcast ist halt auch mal eine halbe Stunde, ich habe auch schon eine Stunde gequatscht und da gucke ich dann am Ende immer so drauf, ach guck mal, jetzt haben wir 45 Minuten gemacht und man verliert so die Zeit und das war ein total schönes Gefühl, muss ich sagen und äh, ja, so bin ich da damals dran gekommen und ähm, bin dabei geblieben, macht total Spaß, muss ich sagen.
1: Also die Hundethemen, da stelle ich ja auch ähm, aus Trainersicht jetzt immer wieder fest, das ist ja unerschöpflich letzten Endes. Und ich habe ja, sage ich mal, nur so in Anführungsstrichen diese Trainergeschichte. Es gibt ja drumherum, also mittlerweile, glaube ich, in Deutschland, dieses Thema Hund, das beschäftigt ja viele auch beruflich. Also da gibt es ja mittlerweile Berufszweige. Ich glaube, von denen hätte man vor etlichen Jahren noch gar nicht gehört <lacht> irgendwie. Also ich glaube auch, da hast du von den Themen her... Alles Mögliche offen und das ist natürlich eine super spannende Sache, was du schon sagst, also man kommt natürlich auch ein bisschen rum, ne? Wie viele Kilometer hast du gemacht in der Zeit?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, einige, also ähm, in Bayern habe ich ja eine Folge zum Beispiel gemacht, wobei da habe ich natürlich auch Urlaub drumherum gemacht, ich bin jetzt nicht für eine Podcast-Folge nach Bayern gefahren, hey, <lacht> aber das war sehr cool auf der One-Corner-Ranch mit den beiden Schwestern, die sich da ihren Lebenstraum erfüllt haben. Ähm, man kommt viel rum, absolut. Ich habe... Ähm, eine Folge gemacht mit Mexiko, das ging aber über Internet, ne? also mit, mit zwei Schulhunden in Mexiko, mit einer Deutschen, die dorthin ausgewandert ist vor vielen, vielen Jahren. Also wenn man die virtuellen Kilometer noch mit draufrechnet, das wäre noch eine Menge mehr. Aber ja, da kommt einiges zusammen, definitiv. Aber ähm, ich habe natürlich auch in meinem näheren Umkreis äh, Menschen, mit denen ich Folgen mache. Äh, mit dir zum Beispiel, wir haben schon ein paar gemacht, elf. Ich habe mal einmal durchgezählt, auch zu den verschiedensten Bereichen. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch so das Stichwort, verschiedene Bereiche. Ich glaube, das macht es halt so spannend, weil wir ja zum Beispiel viel über ähm, Auslastung sprechen, für die letzte Folge war Longieren. Ähm, wir haben Agility gemacht, wir haben Mentrailing gemacht, wir haben Send Detection gemacht. Dann haben wir ähm, wirklich auch mit mit Menschen aus dem Tierbereich gesprochen, Tierärztin zum Beispiel, da war ich mit Slash beim Tierarzt ähm, relativ am Anfang oder wir haben über das gesprochen, was wir alle machen, das war übrigens unsere erste Folge, Pimp my Spaziergang hieß die, die erste Folge überhaupt, übrigens die erfolgreichste bisher und was auch immer wieder lustig ist, ich höre ganz oft im Feedback, auch mittlerweile, das sind ja wirklich fast zwei Jahre schon, seitdem wir die Folge gemacht haben, ach wir haben heute wieder den Leckerchenbaum gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, das ist eine sehr coole Übung, ja. ja
0: definitiv. Also Folge 2, wer noch nicht reingehört hat, lohnt sich. Der Leckerchenbaum ist quasi so, so eine Art Running Gag in, in vielen Kommunikationen, die ich so hatte. Auf meiner Facebook-Seite vom Hundetalk oder bei Instagram, die kommen alle um die Ecke mit dem, mit dem Leckerchenbaum. Das finde ich sehr süß, sehr witzig und macht dann natürlich auch total Spaß, wenn man hört, dass das, was man ähm, halt auch erzählt und was man rüberbringen möchte, dann auch ähm, umgesetzt wird und den Menschen was bringt. Das ist natürlich eine, eine tolle Sache und natürlich auch das Ziel, mit dem ich damals, um dann wieder auf diese Frage quasi zurückzukommen, warum habe ich den Podcast gemacht, das Ziel war für mich einfach, ja so ein bisschen Bewegung da reinzubringen, die Menschen zum Denken zu animieren.
1: Ja, ich war mal irgendwann beim Arzt und da wurde ich auch angesprochen, ich habe sie glaube ich schon mal gehört. <lacht> war auch sehr lustig. Also viele lustige Sachen waren ja auch dabei. Gibt so ein Ereignis, was dir total hängen geblieben ist, wo du sagst, ey, das war
0: total witzig. Ach, wo ich mich mal wirklich kaputt gelacht hat das war meine eigene Blödheit natürlich. Ähm, beim Agility war das, äh, bei der Janine im, im Hundezentrum in Menden. Da bin ich halt mal schön gegen dieses gegen diese Hürde gebaselt. Ne? Mein, mein äh, Schweißhund, der Slash, springt da für seine Verhältnisse relativ elegant drüber und ich basel das Teil dann halt um. Ne? Ähm, das war natürlich ein, ein großer Lacher, aber ähm, es gibt halt immer wieder mit Hunden grundsätzlich viele lustige Momente. Ne? Wann immer da irgendwie was schief läuft oder nicht so läuft, wie man es will, man kann ihnen ja auch nicht wirklich böse sein äh, oder wenn dann nur kurz, je nachdem, ob sie was kaputt gemacht haben oder nicht. Nein, also das ist immer immer wieder, ähm, ja muss man muss man lachen, muss man grinsen, wenn man irgendwie einen Hund zu Hause hat, was die gerade für eine Grimasse ziehen oder was die die gerade für eine Show abziehen und da gab es halt auch natürlich im Hundetalk die ein oder anderen Momente, weil ich lasse das ja auch drin, wenn sowas passiert, ähm, dann schneide ich das ja nicht raus, ne? weil das ist halt einfach das Hundeleben und jeder kennt das. Ich war in der aller allerersten Folge, wo ich mich quasi so ein bisschen vorgestellt habe, da hat Slash im Hintergrund auf dem Bett gelegen und hat mit so einem Quietscheschwein gespielt. So, das war schon so für mich so irgendwie so der erste Moment, wo ich gedacht habe, hey, ja, aber das kennt jeder, das ist das Leben mit Hunden und da quietscht halt auch mal so ein Schwein im Hintergrund. <lacht>
1: Es ist auch eigentlich mal ganz gut, dass die Hunde so nett und so süß sind und so, sonst wären sie wahrscheinlich alle schon tot irgendwie, <lacht> spätestens mit 18 Wochen. Also ich finde immer, wenn man so Welpen hat, dann sagt man immer, eigentlich ist es gut, dass du so niedlich bist, weil sonst würden alle Leute euch schon töten.
0: So, also bist du so aggrand, also
1: Ich finde die mega anstrengend dann, ja.
0: Ja, ich kann es tatsächlich, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Das klingt natürlich erstmal hart auf den ersten äh, Blick, hätte ich fast gesagt, aufs erste Hören. Ähm, aber ja, man hat manchmal die Gedanken, es stimmt schon. Also.
1: Aber es ist ja dann auch nett. Also sie sind ja auch süß und es ist ja auch eine tolle Zeit, die nicht wiederkommt. Also es ist auch eine tolle Zeit. Aber ähm, ja, wenn ich so an den Schweißhund hier denke, an den Jesper, dann ich glaube, da gab es schon manchmal Situationen, wo man dann gedacht hat, oh. Vielleicht wärst du woanders auch ganz gut aufgehoben.
0: Ja, du, das, äh, die Momente hatte ich natürlich auch das ein oder andere Mal, wenn sie wieder irgendwie was äh, kaputt gemacht haben oder so. Aber ja, es ist halt, meistens ist man als Mensch aber auch selbst schuld dann bei so manchen Geschichten. Ne? Aber ja, sie sind schon speziell und verhalten so originell mitunter, ja.
1: Auf jeden Fall. Sonst wäre es ja auch langweilig, sage ich immer. Ne? man muss die Hunde ja auch einfallsreich sein lassen. Jetzt hast du einen großen Überblick über die Folgen. Du hast ja gerade schon gesagt, das war ziemlich vielseitig. Was denkst du oder jetzt so im Nachgang von diesen zwei Jahren, was sind denn so Themen, die Hundehalter vor allen Dingen bewegen? Das frage ich also auch aus Trainersicht, weil manchmal finde ich es so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube schon, dass du auch da eine Tendenz hast, oder?
0: Definitiv. wobei beides auch mehrere Bereiche sind. Also ist natürlich der Bereich Erziehung. Ähm, das geht von so relativ klassischen Geschichten los, wie wie bringe ich meinem Hund was bei? Wir haben ja auch mal was schon zum, zum Lernverhalten gemacht, was da eine ganz gute Grundlage ist. Also so, so diese erzieherischen Geschichten. Dann natürlich irgendwann kommt das Thema Auslastung, weil ein Hund will beschäftigt werden. Da reicht dann eben nicht mehr diese, diese halbe Stunde Spaziergang am Tag oder was man was manche da so machen, sondern da muss halt auch irgendwie für den Hund ein Hobby her, genau wie es für ein Kind her muss oder für ein selber auch äh, her muss. Ich zum Beispiel äh, mache Mantrailing, habe das für mich entdeckt, komme damit äh, wunderbar klar. Es macht beiden total Spaß. Das ist ja das Wichtige, ne? dass Hund und Frauchen und Herrchen Spaß macht. Und ich glaube, was halt auch gut ankommt, ist mal so ein Einblick eben in so Bereiche, wo man als Normalo-Hundehalter nicht hinkommt. Also das gilt ja für mich auch. Ich habe es ja schon gesagt, mit der Polizei, das war für mich ein wahnsinnig toller Einblick. In der nächsten Folge, da kann ich ja schon mal kurz drauf äh, hinweisen, da, da war ich bei einer ähm, Rettungshund Staffel, Das war auch sehr, sehr spannend. Also, also so diese, diese Mischung, die ich hoffe zu treffen mit den Themen, das ist mir, glaube ich, somit das Wichtigste, dass da für jeden immer irgendwie was mit bei ist. Aber um es kurz zusammenzufassen, Erziehung, Auslastung, ja und viele wollen auch wirklich ihren Horizont erweitern. Also ich sag mal so, so übergeordnet vielleicht, wie gehe ich mit meinem Hund um? Wie sehe ich den? In welcher Rolle ist der? Also ist das für mich ein Kindersatz, was natürlich nicht so günstig wäre, das haben wir auch schon mal angesprochen. Ähm, ist das für mich ein Kumpel? Ähm, was ist der eigentlich so in der Gesellschaft? Ne? Weil unsere Hunde müssen hier irgendwie funktionieren. Da gibt es ganz, ganz viele Regeln. Und ich als Hundehalter habe halt dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Punkt, so ein harmonisches Zusammenleben mit dem Hund. In der heutigen Gesellschaft, das klingt jetzt schon fast ein bisschen philosophisch und…
1: Ja, ein bisschen macht nichts.
0: Ja, aber ich glaube, ja, ich glaube, das ist es halt. ne? Und ähm, da gehen auch schon so die Fragen hin, also so Verantwortungsbewusstsein und ähm, also was sowohl den Hund als auch andere Menschen angeht. Ne? Das, das ist schon ein wichtiger Punkt.
1: Was kriegst du da so für ein Feedback von deinen Podcast-Hörern?
0: Also ich bekomme Feedback natürlich zu den einzelnen Folgen, was mich immer total freut, das ist mir sehr, sehr wichtig, also schreibt mir bitte unbedingt mehr davon bei Facebook, Instagram, ich habe ich schon gesagt, wo es geht. Ähm zu einzelnen Folgen, äh, letztens zum Beispiel Longieren hat mir jemand geschrieben, oh toll, das möchte ich auch mal ausprobieren, habe leider keinen in der Nähe, das ist natürlich blöd, aber dann schrieb wiederum jemand, oh, ich möchte das ausprobieren, ich habe auch schon jemanden gefunden, bin sehr gespannt, wie das wird, ähm, das freut mich immer sehr, ich bekomme Feedback, ähm, was halt so in die Richtung geht, was ich gerade ansprach, also ich sagte ich möchte gerne die Menschen so zum Denken ähm, animieren und anregen. Das heißt, ich will nicht sagen, das, was wir euch hier in dieser Folge präsentieren, ist der einzige Weg. Das ist die Ultima Ratio. Nee. Ähm, ich, ich möchte da gerne einfach so Denkanstöße geben, dass die Menschen für sich und ihren Hund das Beste raussuchen. Und da kam ähm, auch eine sehr schöne ein sehr schönes Feedback von der Katrin aus Österreich, die hat mir nämlich bei Instagram geschrieben, dein Podcast inspiriert mich vieles zu hinterfragen und Dinge anders zu sehen. Dafür danke. Und das ist natürlich, also wenn man so ein Feedback bekommt für genau das, was man eigentlich erreichen möchte. Das ist wirklich, da habe ich mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut. Dass also das, was man eigentlich so will, was man natürlich jetzt nicht jedes Mal formulieren kann, sondern was einfach so übergeordnet mitschwingen soll bei allen Folgen in ihrer Gesamtheit. Das fand ich, fand ich richtig klasse. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, also der Erziehungsbereich, hast du ja gesagt, ist eine, ein großes Thema. Auch die Frage, wie sehe ich meinen Hund? Wir haben ja auch viel in diesen Trainings, Themen, sage ich mal, übers Klickertraining auch gesprochen. Das ist ja immer so ein Bereich, wo ich merke, wie gehe ich an die Dinge ran? Das ist ja auch aus Trainersicht oder es gibt ja sehr viele Philosophien mittlerweile. Also wie arbeite ich mit einem Hund? Da gibt es ja sehr viele Methoden. Das Klickertraining, habe ich immer den Eindruck, ist ja manchmal noch so ein bisschen umstritten und ich glaube, viele stellen sich auch was Falsches darunter vor oder man kommt ja schnell so in diese Schublade Wattebäuschenwerfer oder so. Was denkst du über diese Erziehungsbereiche, warum ist ich sage jetzt mal ganz blöd, so ein sehr netter Umgang mit den Hund noch so umstritten. Muss man da ein Mittelding nehmen? Hat sich das, also hat sich deine Meinung dazu verändert so im Laufe der Zeit oder wie ist es gewesen?
0: Also da hat sich auf jeden Fall ganz, ganz viel bei mir getan. Wenn ich heute rückblickend äh, zusammenfasse, wie ich angefangen habe, würde ich sagen, das war, ähm, das war nicht gut. <lacht> ähm, überhaupt nicht. Und ähm, weil ich einfach gesehen habe, dass mein Hund daran äh, ja schon auch ein bisschen kaputt gegangen ist, ohne zu übertreiben kann man das glaube ich sagen, so diesen Stil, den ich da gewählt habe, den ich damals für gut befunden habe, weil ich aber einfach auch nichts anderes kannte ähm, und dann, als ich das realisiert habe, habe ich äh, versucht, mich fortzubilden, Praktika gemacht, auch auf der Hundefarm, äh, in der Eifel und so weiter und so fort und ähm, habe dann natürlich auch andere Stile kennengelernt, andere Ausbildungsstile, andere Erziehungsstile und habe daraus dann halt auch meine eigene Einstellung zum Hund ganz stark hinterfragt und ähm, ich behaupte auch mal ganz stark geändert, weil mir ging es darum, damals war das ja mit der Emma, äh, da ging es mir darum einfach, ähm, ja die, diesem Hund einfach auch äh, wieder den Spaß so ein bisschen zurückzubringen, den ich so mit der anfänglichen Methode halt ihr glaube ich äh, komplett genommen habe und da war zum Beispiel der Klicker ein ganz tolles Tool, weil es halt einfach so schön positiv ist und es ist ja auch wissenschaftlich belegt, du hast uns das ja in der Folge zum Klicker auch erzählt, dass es einfach positive Gefühle hervorruft, einfach durch die Hormonausschüttung, die dann passiert, plus die Bestätigung, die der Hund dann bekommt. Und das war halt einfach schön zu sehen, wie wie Emma auf einmal Spaß hatte, mit mir zusammenzuarbeiten. Allein das hat ja, war ein Augenöffner. Ne? Du siehst diesen Hund, der da irgendwie sonst immer nur so gefühlt geduckt stand und mit angelegten Ohren und irgendwie überhaupt nur dachte so, also der sah halt aus, als hätte ich sie verprügelt, was ich nicht getan habe, aber sie sah halt so aus. Und als ich da umgedacht habe, war das auch ein ganz anderes Verhältnis irgendwann äh, zu meinem Hund. Und das, das war halt schon so ein, so ein ja, nochmal so ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß jetzt, wie ich mit meinem Hund zusammenarbeiten möchte, nämlich, ich nenne es mal freundschaftlich auf Augenhöhe, auch wenn wir natürlich trotzdem mit dem Hund noch irgendwie zeigen müssen, wie er in dieser Gesellschaft äh, zu leben hat. So, so blöd das jetzt klingt, aber ähm, das war halt nicht mehr so dieses Deckeln, dieses äh, ich muss dich klein halten und, und ja, vielleicht auch so ein bisschen ich bin dir überlegen, so dieses Denken spielt ja auch ganz oft eine Rolle ne? und da muss man sich dann wirklich mal an die eigene Nase fassen und sagen, nee, also das ist halt erstmal ein, ein völlig anderes Lebewesen, ähm, es ist ein sehr soziales Lebewesen und es, es gehen ja halt immer noch die die Märchen rum, Stichwort Dominanztheorie, ähm, man soll vor dem Hund essen, der Hund darf nicht aufs Sofa. Diese ganzen Geschichten, das habe ich am Anfang auch so mitbekommen. Und dementsprechend habe ich den Hund so auch gesehen, als würde er die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ähm, und wer immer nur irgendwie drauf erpicht, äh, zu sagen, äh, ich bin hier die Nummer eins in der Rangordnung. Und mittlerweile weiß ich natürlich auch durch die vielen Hundetalk-Podcasts tatsächlich, ähm, dass das totaler Quatsch ist, ja, also dass, dass natürlich das Grenzen setzen äh, wichtig ist, dass Konsequenz wichtig ist, aber Konsequenz halt eben nicht gleichgesetzt werden sollte mit irgendwie, äh, wenn du jetzt eine Grenze überschreitest, dann äh, nagel ich an, dich an die Wand oder stell das Bein in den Weg oder, oder mach sonst irgendwas mit dir, sondern dass ich dem Hund es auch freundlich vermitteln kann, du, bis hierhin ist jetzt okay und weiter ist blöd. Ne, und ähm, das hat meine Sicht total verändert und, und mittlerweile, ähm, sag mal, bin ich viel mehr so in dieser positiven Ecke, äh, weiter von entfernten Wattebäuschenwerfer zu sein, aber ähm, halt, ich betrachte Hunde viel differenzierter, also ich würde zum Beispiel mit meiner Emma ähm, anders umgehen als ähm, mit Slash, ähm, weil die einfach vom Typus her auch unterschiedlich sind und einfach von ihrer Rasse her auch anders ja, untereinander umgehen und da würde ich halt viel mehr drauf drauf gucken ne? und und ja von dem her ist glaube ich so wirklich so ein, so ein gutes Grundlagenwissen total gut und auch das ist so ein bisschen der der Sinn dieses Podcasts ähm, ja da so ein bisschen zu öffnen und und überhaupt mal dieses dieses Lebewesen zu verstehen und das habe ich am Anfang überhaupt nicht ne ich
1: glaube es ist halt wirklich eine Lebenseinstellung auch wie möchte ich so ein Tier sehen wie möchte ich das miteinander haben ist das eher so eine, wer agiert, wer reagiert, ist das eher so eine Einstellung, der Hund hat, sich gefälligst zu benehmen und der hat, so und so zu sein, oder gestehe ich einem Lebewesen zu, einen eigenen Charakter zu haben, Ängste zu haben, Schwierigkeiten zu haben, so wie eigentlich jedem Menschen auch, ne? Ähm aber das ist für mich immer wieder der Punkt, auch als Trainer, wo ich lande und sage, es ist einfach auch eine Einstellungssache. Es ist nicht immer nur fachlich. Manchmal, es, es gibt auch Leute, die sagen, nein, das hat jetzt zu so funktionieren und mir ist egal wie. Das gibt es schon auch.
0: Ja, das, das glaube ich total gerne. Ich erlebe es ja auch. Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit, mit, mit Hundeleuten wie du, also jetzt im, im Kundenkontakt, wo die mit Problemen äh, zu jemandem kommen. Ähm, aber das, das ist definitiv der Fall. Es ist eine Lebenseinstellung. Ja, wie will ich mit meinem Hund zusammenleben und ähm, will ich, dass der, dass der Spaß hat bei dem, was wir tun? Ähm, oder ähm, habe ich irgendwie... Ich hätte jetzt fast gesagt, als Mann habe ich irgendwie ein zu kleines Geschlechtsteil und definiere mich selber über den Hund. Ja, aber ich glaube, auch das darf man ja ruhig mal ansprechen, weil ich glaube, das gibt es auch, ne? dass manche ihr kleines Ego halt über, über ihren Hund halt dann auch ausleben. Das sind Extreme natürlich, aber ähm, ja, es ist so. Und die Lebenseinstellung zum Hund ist schon sehr wichtig. Und ja, das sollte man sich auch vor der Anschaffung eines Hundes, glaube ich, echt mal überlegen. Wie will ich denn damit eigentlich in Zukunft umgehen?
1: Vor der Anschaffung ist ein gutes Stichwort. Aus Trainersicht würde ich dich ja auch gerne mal was fragen. Also so an dich als Hundehalter. Warum machen sich so wenig Leute vor dem Hundekauf Gedanken darüber, was sie sich da ins Haus holen? Also es gibt ja, ich sage mal, also wenn die Leute eine Waschmaschine kaufen oder ein Auto, dann googelt man vorher und dann guckt man, äh, was hat das für Eigenschaften, also nicht Eigenschaften, Eigenschaften wäre der Hund, nee andersrum, was hat die Waschmaschine, was bringt die mit, was muss man Auto haben, ist es gut, wie ist es verarbeitet, ich weiß nicht, was man da macht, da forscht man nach. Beim Hund ist es ja oft so ein, ach der hat aber eine schöne Farbe, ich glaube so einen möchte ich. Warum merken die Leute das dann erst im Nachhinein? Ich meine, ein Hund kostet ja jetzt auch keine... 5 Euro auch in der Anschaffung, nicht?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zumal du mich dann natürlich volles Rohr erwischt, <lacht> weil ähm, ich genauso damals ja an die Emma gekommen bin. Ähm, ich habe es in der allerersten Folge erzählt, total naiv, Oh, die sehen aber süß aus und ähm, hatte null Ahnung, was ich mir da ins Haus hole. Ähm, Hätte es auch besser gewusst im Nachhinein. Natürlich, keine Frage. Habe ich schon erzählt, dass ich das versucht habe, dann im Nachgang wieder aufzuholen in irgendeiner Form. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach der Wunsch, ich, ich hätte gerne einen Hund und vielleicht machen sich dann einige Leute noch so, also ich glaube, es ist fast ein bisschen wie beim Autokauf, nur halt, dass man beim Hund nicht weiß oder oder sich nicht so vorstellen kann, was man sich ins Haus holt, weil beim Auto weiß man, okay, es hat ein Lenkrad, vier Räder, es soll mich von A nach B bringen, aber ähm, wenn du dann beim Hund mal nach der Ausstattung guckst, dann guckst du ja irgendwie mehr so meistens nur auf das Oberflächliche, ne? was für eine Farbe hat er, wie lang sind die Haare, ähm, weil am liebsten hätten die Menschen ja auch einfach nur kurze Hunde, die auch irgendwie nicht haaren.
1: Ähm, ah, das ist unterschiedlich. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja,
0: aber ich meine, so, das, das sind so Auswahlkriterien. Die einen sagen, ich hätte lieber gerne einen ja. mit längeren. Die anderen sagen, oh, am besten gar nicht. Ähm, und der soll zum Teppich passen und so. Ähm, deswegen gibt es ja halt auch immer wieder diese, diese Modehunde, wo man sich dann mal bei genauerem hingucken äh, fragt. So, Ui, Leute, sowas will ich mir aber wirklich eigentlich nicht ins Haus holen. Ne? Stichwort Weimarana zum Beispiel. Hochspezialisierter Jagdhund haben wir bei dir in der Folge übers Jagen, übers Jagen äh, gelernt. Aber um ehrlich zu sein, kann ich dir die Frage nicht beantworten. Ich glaube, es ist einfach dieser Wunsch nach einem Hund da. Oh, der sieht aber schön aus. Und wenn dann nicht weiter geforscht wird, dann hast du halt den Salat ne? mitunter. Es kann ja auch gut laufen, um Gottes
1: Ist es vielleicht auch gar nicht bekannt, dass ähm, Hunde für unterschiedliche Zwecke mal gezüchtet wurden? Also dass es eine Arbeit gibt? vor dem Schuss zum Beispiel eine Arbeit, nach dem Schuss beim Jäger, dass sie mal durchaus einen Job hatten. Ich glaube, dass sie einen Job hatten, ist vielen bekannt, aber wie sehr das noch in die Genetik mit reinspielt und dass der Hund es immer noch mitbringen kann, ich glaube, da, ich glaube, das kann kann man sich vielleicht nicht vorstellen, gerade so beim ersten Hund.
0: Ja, und ich glaube, wir sind halt auch noch viel geleitet von von so Fernsehgeschichten. Ne? Also ich meine, damals gut für Lassie sind wir jetzt, also den hat den habe ich noch so gerade mitbekommen irgendwie als Kind. Aber das war immer der Superhero, da war der, das war ein Traumhund. Also jeder Hund dürfte ja gerne so sein wie Lassie. Er ne? hört alles, rettet Menschen und weiß ich nicht was und kocht am besten irgendwie abends auch noch das so Abendessen. Ähm, oder hier Kommissar Rex habe ich früher ganz viel geguckt. Ähm, ein Polizeihund, der aber wirklich total niedlich geguckt hat. Und das Fernsehen hat es dann natürlich auch dementsprechend auch aufbereitet Und das Schlimmste, was dieser Hund mal gemacht hat, war, dass er dem, ähm, dem Partner von, von seinem Hundeführer dass er die Wurstsemmeln immer geklaut hat. Und dann hat er ansonsten auch noch ein paar böse Jungs äh, ähm, gefangen. Also diese romantische Sichtweise, die man so von einem Hund vermittelt bekommt, ich glaube, die führt auch so ein bisschen dazu, dass man denkt, boah, Hunde sind generell toll und einfach.
1: Ja, 101 der Martina, ne? es ja. ja auch noch. Das war ja auch so ein, meine Güte, so ein Hype dann auf einmal. Und ähm, ich glaube, was jetzt auch so ein Hype ist, sind so manchmal so diese... Mixrassen, Mixrassen, ne, die dann irgendwie so neu entstehen, also sogenannte Designerhunde, ähm, wo sich, ja glaube ich, manchmal ganz wenig Leute Gedanken darüber machen, dass es halt letzten Endes Mischlinge sind und man auch nicht genau weiß, was man genetisch da rauskriegt unbedingt und ja, die ja auch echt teilweise für teuer Geld verkauft werden, ne.
0: Ja, da habe ich auch so den Eindruck, dass wird, das wird viel so aus Marketinggründen halt irgendwie gemacht. Man nimmt sich so ähm, für die Homepage die besten Eigenschaften beider Rassen irgendwie raus und sagt, wuhu, das ist der neue Superhund. Ich, ich finde es, muss ich sagen, ganz schlimm, weil ich glaube, wir haben so tolle Hunderassen, sind ja über 400, die eh schon da sind. Warum muss ich da jetzt noch irgendwelche wilden Sachen kreieren, designen? Ich finde, das ist einfach auch halt so ein bisschen irgendwie der Mensch, der über die Stränge schlägt und sagt, ich mache mir jetzt aus den besten genetischen Geschichten das, was für mich am besten ist. Aber letztendlich ähm, zeigt sich dann doch, wie ich finde, ganz oft einfach die Natur, die dann halt eben nicht die besten Sachen äh, dieser Rassen rausholt, sondern vielleicht auch einfach mal die, die man nicht will, also sprich die schlechtesten. Ne? Ich glaube, so eine
1: ganz häufige Idee dahinter ist, also ich habe hier die Mama und die ist ja total nett mit Kindern und ich habe den Papa, der ähm, arbeitet total gern und es wird bestimmt nur das Gute von beiden Seiten weitergegeben und so einfach funktioniert Genetik halt nicht, also nicht umsonst macht sich ein guter Züchter sehr viel Gedanken darum, wo die Ahnen herkommen, was da so drin ist in den Linien und und und. Also es ist schon wahnsinnig komplex, Thema. Das fände ich nochmal sehr spannend für eine Podcast-Folge. Vielleicht findest du da immer jemanden, der genetisch gesehen total fit ist. Da gibt es ja sehr gute Experten auch mittlerweile, ähm, weil das ist ein. Hochspannendes Thema finde ich.
0: Ich glaube auch. Also wenn das jemand gut erklären kann, ähm, besser als mein Biolehrer damals. <lacht> Nein, aber wenn das jemand wirklich gut erklären kann, dann dann ist das eine spannende Geschichte, vor allen Dingen auch so mit praktischen Beispielen, ne? was man mal versucht hat. Irgendwie ähm, gibt's ja auch in der in der Geschichte der Entstehung des Hundes ganz ganz viele Experimente und äh, Sachen, die die wahnsinnig spannend sind. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das werde ich mal mit auf meine Liste nehmen.
1: Und dann muss man ja aber dann auch mal sagen, du hast du ja selber auch äh, einen ziemlichen Spezialisten hier mit deinem hannoverschen Schweißhund. <lacht> ja, das ist ja auch äh, jetzt nicht gerade eine Hunderasse, die man an jeder Ecke antrifft, die auch hoch spezialisiert ist. Würdest du nochmal so einen Hund nehmen?
0: Ähm, wenn er genauso würde <lacht> wie der Slash, auf jeden Fall. Definitiv, das ist für mich ein, äh, ein ganz toller Kerl, ein ganz toller Kumpel. Ich weiß aber auch, dass es Exemplare gibt, ähm, die, ähm, die nicht so sind. Also auch da sieht man halt, wie unterschiedlich innerhalb einer Rasse Hunde sein können, das kann natürlich auch immer mal ein Einzelfall sein, aber ähm, sagen wir mal so, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, In den, den Slash habe ich ja ähm, geholt, weil ich das Mantrailing für mich entdeckt hatte, damals schon mit der Emma, als ich da eine Auslastung gesucht habe und dann hat mich das so gepackt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte dafür nach Möglichkeiten Spezialisten haben und wir reden ja nur über Wahrscheinlichkeiten, ne? also auch es gibt mit, mit Sicherheit auch einen Schweißhund geben, der irgendwie sagt, so trailen äh, mag ich überhaupt nicht, der sagt vielleicht, hey, aber leg mir doch mal eine coole CD ein, ich mach Dogdancing ähm, oder irgendwas anderes, also Oh Gott, können wir das bitte rausschneiden? Nein, nein, das bleibt drin, ähm, Nein, aber du weißt, was ich meine, also nicht jeder Hund ist, ist für das gedacht, wo man jetzt als Mensch ihn gerade für haben möchte, kenne eine züchterin die die Würfe hatte, wo dann irgendwie, weiß nicht, sieben Hunde in einem Wurf, sechs sind absolute Maschinen beim Mantrailing, die gehen da ab und Nummer sieben sagt halt, ey Leute, ich finde die Couch total cool.
1: Ja und vielleicht, wenn ich dich an der Stelle nochmal unterbrechen darf, du hast den ja wahrscheinlich nicht geholt, weil du gesagt hast, ich mache einmal in der Woche mal so einen Trail, oder?
0: Nee, nee, das natürlich nicht. Also da habe ich mir durchaus bewusst gemacht, äh, was es bedeutet, sich so einen Spezialisten zu holen, weil in der Regel haben die dann ja auch nicht an so wahnsinnig viel anderen Sachen Spaß. Es ist eine Arbeitsrasse, ja, ein, ein, ein Jagdhund, der für die Nachsuche eigentlich gemacht wurde ähm, und den musste dann halt schon irgendwie zwei, dreimal die Woche arbeiten in dieser Disziplin und dann natürlich auch nebenbei irgendwie noch so ein bisschen was, was bieten und den auslasten. Und nun ist er wirklich, muss ich sagen, relativ genügsam. Ähm, aber du merkst dann halt irgendwann schon wenn er dann so irgendwie kreativer wird und sagt nur alter da können wir mal wieder irgendwie so einen schönen Trail arbeiten, ne? Das merkt man dann schon und das ist mir natürlich bewusst und was mir natürlich auch bewusst war ist, dass du den nicht immer dann so einen alltagstauglichen Hund anschaffst, denn wenn du so hochspezialisierte Jagdhunde hast, ähm, die sind nicht unbedingt immer so irgendwie äh, im, im Alltag so, juhu, jetzt äh, mache ich da alles mit. Also die haben schon auch ihre Eigenheiten, wenn man sich mit der Rasse beschäftigt, weiß man, dass die halt auch anderen gegenüber erstmal re sehr reserviert sind und zurückhaltend sind. Die wurden halt dafür gemacht oder haben auch jahrzehntelang einfach in einem Wald gearbeitet, alleine mit ihrem Hundeführer und da laufen jetzt halt nicht irgendwie mal so fünf Blaskapellen durch den Wald miteinander. Nacht, wenn die ihr Reh suchen. Ne? Und dementsprechend sind die halt auch so bei neuen Sachen erstmal so ein bisschen, huh, was ist das? Und die brauchen so ihre Zeit. Ähm, und das ist nicht so wie der Labrador, der halt überall hingeht, Schwanzwedeln und sagt, juhu, hier bin ich, hallo, äh, nehme ich in den Arm. Ne? Und das muss man halt alles so ein bisschen berücksichtigen ähm, bei der Rassewahl. Und nee, das war mir aber im, im Vorfeld tatsächlich klar, weil ich natürlich bei meinem das ist der zweite Hund, den ich mir als, als Welpen äh, angeschafft habe, ähm, da natürlich ganz klar diese Fehler auch vom ersten überhaupt nicht mehr machen wollte. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer ein wichtiger Hinweis. Also das ähm, sehe ich ja nur auch oft gerade bei den Jagdhunden, auch durchs Trailen. Das ist halt, glaube ich, auch bei den Schweißhunden gerade ein bisschen Thema. Viele denken halt auch, die trailen dann auch so super gerne und äh, dann mache ich das so ein bisschen hobbymäßig und dann hole ich mir doch mal einen Speißhund. Also davon kann ich auch nur... Abraten, weil viele auch natürlich eine gewisse Schärfe auch einfach mitbringen. Ja, wenn man sich vorstellt, so ein Hund muss am Schwein dann am Ende agieren, dann weiß man auch, dass das jetzt nicht so mi sein darf.
0: Nee, äh, ganz klar, also das sind halt auch wirklich äh, so Sachen, wo man sich vielleicht wirklich mal genau angucken sollte, was macht der Hund da auch im Detail auf diese Arbeit, also worauf wird da in der Züchtung halt auch Wert gelegt, ne? das ist ja nicht nur dieses Suchen, sondern wie du gerade sagst, da gehört ja viel mehr dazu, ähm, die die äh, müssen halt dann teilweise auch ein bisschen furchtlos sein, ne? und was das dann äh, in einem Alltag bedeuten könnte, das muss man sich für sich dann halt auch übersetzen, ne, ja. In, insofern ähm, ist das halt wirklich mal ganz spannend, ins Detail zu gehen, vielleicht auch mal, wenn man die Möglichkeit hat und ich finde, die Zeit sollte man sich nehmen, dann einfach mal sagen, ich gucke mir so einen Hund mal in Action an, also ich fahre mal zu einem Jäger, der vielleicht so einen Hund hat oder frage mal den Züchter, auf den ich äh, mich eingeschossen habe, ähm, Kann ich den, Hund, kann ich das mal irgendwie äh, sehen oder besuche vielleicht sogar mal ein Seminar in dem Bereich, was der Hund so arbeitet, weil dann kriege ich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie so ein Hund ticken kann.
1: Ja, also an der Stelle ganz klarer Appell vor dem Kauf, definitiv Gedanken machen, was man sich da
0: ins Haus holt, ne? Ja. Über, über alles äh, wirklich äh, gute Gedanken machen. Ähm, wie viel Zeit habe ich? Wie lange muss der alleine bleiben? Äh, was ist, wenn der Hund vielleicht nicht alleine bleiben kann? Habe ich einen Plan B? Weil was ich zum Beispiel mal katastrophal finde, ist, wenn man sich einen Hund anschafft, hat so ein Idealbild. So, oh ja, guck mal, ich bin ja nur vier Stunden arbeiten, aber was ist, wenn der Hund nicht mal eine Stunde alleine bleiben kann? Gerade am Anfang ist das so ein Thema. Habe ich dann einen Plan B, wie ich da aus der Nummer rauskomme im Sinne des Hundes? Also nicht aus der Nummer rauskomme und sage, hier Tierheim oder hier, ich packe ihn bei eBay Kleinanzeigen rein. Um Willen. Das finde ich halt richtig scheiße auf Deutsch gesagt, das formuliere ich auch so deutlich, weil es so ist. Ähm, und das muss man sich wirklich von A bis Z einmal durchdenken und ähm, da finde ich es zum Beispiel gut, da kriege ich auch Fragen zu. Ähm, zum Beispiel der Frank hat bei Facebook gefragt, wie ist das eigentlich mit Hundeversicherung? Er plant sich einen Hund anzuschaffen, was ist da sinnvoll und was nicht? Ähm, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn man dann irgendwo vorher einfach mal fragt, weil auch das ist ein Thema. Ne? Also eine Hundehaftpflicht, auf jeden Fall, absolutes Muss, wenn der Hund mal auf eine Straße rennt, verursacht einen Unfall, da kommt sehr schnell was zusammen und dann ist es halt immer so diese Streitfrage, mache ich eine OP-Versicherung oder eine Krankenversicherung, kann man letztendlich keine, finde ich, keine klare Antwort geben, es ist so meine Erfahrung, ich habe eine OP-Versicherung, weil da schnell mal was zusammenkommen kann, bei den Krankenversicherungen sagt man, ach, da lege ich mir 50 Euro im Monat weg, aber das muss man halt dann letztendlich bei den Leistungen einfach mal bei den einzelnen Versicherungen für sich gucken, was da wichtig ist. Aber sowas finde ich, das wollte ich damit sagen, finde ich gut, sich im Vorfeld auch mit sowas mal zu beschäftigen.
1: Ich finde auch eine OP-Versicherung sehr ähm, praktisch. Also das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Man ist da natürlich sehr schnell bei sehr hohen Kosten und kann schon sein, dass man es vielleicht bei dem einen Hund gar nicht braucht. Also ich hatte auch schon ähm, zwei Hunde, wo ich es nie gebraucht hatte. Ich hatte jetzt aber auch schon zwei, wo ich echt auch froh war, dass ich die ähm, hatte. Also ich finde sowas immer sinnvoll und Krankenversicherung da ähm, ja wie du sagst finde ich muss man immer so ein bisschen durchrechnen. Man wünscht sich halt immer einen gesunden Hund und dann ist es natürlich schon immer jede Menge. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das muss man echt individuell äh, entscheiden. Auch vielleicht so ein bisschen gucken, was habe ich da für einen Hund? Neigt der dazu, schon so ein bisschen krank zu sein? Oder sind da bestimmte Erkrankungen, die häufig vorkommen, schon sehr bekannt oder so? Dann äh, macht das vielleicht auch noch mal eher Sinn. Da muss man echt mal so ein bisschen auch sich die unterschiedlichen Verträge und so angucken. Ich glaube, da muss man sich echt mal beraten lassen.
0: Ja, vor allen Dingen entwickelt sich das auch weiter. Als ich mich das erste Mal damit beschäftigt ha hatte, gab es, glaube ich, nur einen Anbieter. Mittlerweile gibt es äh, wesentlich äh, mehr, Anbieter äh, ganz viele verschiedene Tarife auch und man muss halt immer so ein bisschen auch aufs Versteckte achten, ne? was ist zum Beispiel, wenn der Hund älter wird, teilweise äh, ändert sich dann da noch mal was, ähm, da genau hingucken und ähm, ja, letztendlich hängt es halt auch davon einfach ab, wie viel man äh, zur Verfügung hat, ne? also habe ich diese 50 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat äh, über und, und achte ich das als sinnvoll, ähm, dann mache ich es halt und wenn nicht, ja, dann, dann nicht. Aber wie gesagt, Tierarztkosten können recht schnell recht hoch werden. Ich hatte mein, meine Hündin, die Emma, da hätte ich mir gewünscht, ich hätte schon eine gehabt eine OP-Versicherung. Das war mit Sicherheit ein schöner Mittelklassewagen, der da in der Tierklinik gelandet ist. Aber so ist es halt. Ich hatte Gott sei Dank damals das Glück, dass ich das bezahlen konnte. Aber wie gesagt, es ist schon hilfreich, sich zumindest da mal Gedanken drüber zu machen und zu sagen, ja, so eine OP, wenn sie denn mal kommt, da kann auch eben mal können mal eben 2.000 Euro auf der Rechnung stehen.
1: Ja, deine Lieblingsdisziplin, was ich jetzt so rausgehört habe, ist aber nach wie vor das Training geblieben oder hast du das verändert, nachdem du, keine Ahnung, Longieren AG mit deinem Schweißhund gemacht hast?
0: Nein, definitiv, ganz weit oben. Nummer eins, äh, Mantrailing ist für mich einfach die perfekte Auslastung für einen Hund, nicht für jeden Hund. Also wie gesagt, mein, meine Prämisse ist immer, Hund und Halter haben dabei äh, den, den größtmöglichen Spaß. Ich habe ihn, mein Hund, behaupte ich jetzt, äh, hat ihn auch. Wenn ich nicht allzu viele Fehler mache beim Trailen, hat er ihn auch. Ähm, es ist für mich einfach so diese diese natürlichste Form der Auslastung, ähm, weil sie halt einfach so nah an dieser, an dieser Jagd ist. Die, die ein Hund halt in sich trägt, also diese, diese Jagdform, die jetzt zum Beispiel der Schweiß und dann Spuren verfolgen, ähm, das ist einfach für mich auch so die einzige Disziplin, es mag noch andere geben, um Gottes Willen, aber die einzige Disziplin, wo ich hinterher sagen kann, der Hund liegt glücklich und zufrieden danach in seinem Körbchen und knackt erstmal für eine lange Zeit, weil er nicht nur körperlich ausgelastet ist, sondern auch ähm, extremst übers Hirn, weil die Hunde einfach ein Vielfaches, an Hirn nutzen fürs Riechen, also ein Vielfaches im Vergleich zum Menschen. Wir nutzen ein Prozent, der Hund zehn Prozent. Dann nimmst du noch die Riechzellen dazu. Wir haben fünf bis zehn Millionen. Der Hund je nach Quelle, sagen wir mal 180 bis 250 Millionen. Dann potenziert sich das, also was da im Gehirn abgeht. Und dann weiß man ungefähr bei dem, was der Hund auch leistet, wenn man sich das bewusst macht beim Trailen. Also wenn man auch sagt, Mensch, da sind auch viele andere Gerüche, da ist Thermik, da ist ein Klima, ähm, da passiert eine ganze Menge auf dem Trail. Wenn man weiß und, und berücksichtigt, was der Hund leistet, dann kann man auch wirklich sagen, yo, das ist auch wirklich eine stramme Leistung, die der Hund äh, da abliefert, auch wenn er jetzt keinen drei Wochen alten Trailer arbeitet.
1: Das ist ein guter Hinweis. Das war einmal ähm, sehr aufschlussreich. Also ich fand die Position jetzt auch mal ganz nett. Das könnten man eigentlich nur häufiger machen. Vielleicht mache ich auch mal einen Podcast oder so, wer weiß. Also ich fand es ähm, sehr interessant. Ich wünsche dir viel Erfolg für die nächsten 50 Folgen. Bin gespannt, was für Themen wir noch so haben werden. Ähm, hast du denn jetzt heute auch noch irgendwelche Fragen?
0: Nee, ich habe ausnahmsweise wirklich heute äh, mal, mal keine Fragen. Ich denke mal so, diese, diese Rollenverteilung belassen wir dann auch äh, komplett einmal so. Also ich habe zwar noch ein paar Fragen, aber die werde ich mal in, in, in den nächsten Folgen verarbeiten und beantworten nach Möglichkeit äh, mit Experten, mit dir, je nachdem, was wir noch so ähm, auf dem Schirm haben. Worüber ich mich nur sehr freuen würde, ähm, wäre, wenn ihr bei euch über den Player oder über Apple zum Beispiel die Chance nutzen würdet, den Podcast äh, zu bewerten. Natürlich am liebsten positiv äh, mit fünf Sternen und einer kleinen Bewertung, weil dann wird er ähm, häufiger gefunden, also wird ein bisschen populärer gemacht in der Darstellung bei dem jeweiligen Anbieter. Und das wäre äh, eine feine Sache, über die ich mich wirklich freuen würde.
1: Sehr schön. So, Der Hund kommt jetzt auch.
0: Der Hund läutet also das offizielle Ende des Podcasts ein. Okay, komm.
1: Also der sitzt jetzt auch mal im Schoß und äh, vielleicht habe ich jetzt auch einfach nur Hunger und müsste dringend was essen, habe ich heute gelernt.
0: Gut, ähm, dann war das wahrscheinlich die Anzeige deines Hundes, dass du jetzt was essen solltest. <lacht> dann tu das. Guten Appetit. Danke dir.
1: Ich danke dir auch und wünsche dir noch viel Spaß für die nächsten Folgen.
2: Danke, danke.